0: zu einem neuen Podcast der Finanzheldinnen Schwungmasse. Mein Name ist Katharina und ich sitze immer noch in meinem Homeoffice und wie ich es nenne, im weltbesten Studio, nämlich auf dem Fußboden. Meine Leitung geht heute in, die Richtu in Richtung Köln zu Javi Hameister und ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit nimmt für ein Gespräch. Ich durfte schon bei ihrem Podcast zu Gast sein und äh, darüber werden wir sicherlich auch gleich nochmal kurz sprechen. Und heute drehen wir den Spieß einfach mal um und ich darf ihr alle möglichen Fragen stellen und ja, ja, wie toll, dass du mit dabei bist. Hi Katharina,
1: danke für die Einladung, ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ich mich auch, denn ähm, ich denke noch gerne an unser gemeinsames Gespräch zurück, da ich, muss ich zugeben, auch ein bisschen aufgeregt, weil normalerweise bin ich ja immer in der Rolle der Fragenstellenden und äh, da hast du mich mal interviewt und äh, gelöchert für deinen Podcast, aber bevor wir so richtig einsteigen, magst du vielleicht mal so ein ganz kurzes Intro geben, äh, wer bist du, was machst du und vielleicht dann auch direkt nochmal so einen kleinen Hinweis, äh, was für einen Podcast du machst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin äh, Javi, 33 Jahre alt und habe zwei Kinder im Alter von 2 und 4 Jahren und auch einen Ehemann dazu. Das äh, muss ich immer dazu sagen, weil manchmal wird halt immer gefragt, wieso erwähnst du deinen Ehemann nicht? Naja, und ich äh, lebe bei Köln und bin selbstständig im Bereich und dann wird es immer kompliziert und <lacht> ich brauche immer ein bisschen länger, um zu erklären, was ich eigentlich mache. Im Grunde genommen produziere ich Content auf verschiedenen Plattformen, also meine stärkste, stärkste Plattform ist tatsächlich noch ganz klassisch, der Blog. Man möge meinen, er sei schon ausgestorben, aber nein, der Blog, natürlich Instagram, äh, der Podcast, Muditieren leicht gemacht, den ich ich jetzt seit etwas mehr als einem Jahr mache und in dem ich total aufgehe. Bin Autorin, war eigentlich jetzt an meinem dritten Buch dran, aber das ist eine längere Story. Dieses Jahr wird kein drittes Buch erscheinen, aber dafür ganz viel Content auf den anderen Kanälen, die ich bediene. Und ähm, genau, das ist eigentlich alles was mich zumindest beruflich ausmacht. Jetzt habe ich direkt zwei, zwei weitere
0: Fragen aus dem, was du erzählt hast. Zum einen, äh, was sind so ein bisschen die Themen, um die sich dein ganzer Content dreht? Also welchen Fokus äh, hast du da? Und äh, Muditieren, woher kommt dieser
1: Begriff? Also tatsächlich habe ich damals angefangen während meiner ersten Schwangerschaft ganz klassisch mit Fitness. Ich bin auch Fitnesscoach und ähm, Ernährungsberaterin, eigentlich im, auf dem zweiten Bildungswege, weil studiert habe ich Germanistik und Kunstgeschichte und komme eigentlich aus dem Journalismus. Aber Fitness war schon immer meine Leidenschaft und habe es auch ein bisschen professionalisiert und somit war mein Account ursprünglich, weswegen er Yavi Moves heißt oder Mama Moves, der Blog und Yavi Moves Instagram. Es ging einfach um Bewegung und zwar die körperliche Fitness. Irgendwann fand dann ein Umdenken statt. Irgendwann habe ich begriffen, dass ich Fitness gar nicht mehr nur so in diesem klassischen Sinne, also wie werde ich, werd ich schlank, wie werde ich fit, wie baue ich Muskeln auf, definieren will, sondern vielmehr in dieser tatsächlich ja irgendwie mentalen Body-Mind-Connection und habe den Fokus doch stark verlagert Richtung mentale Gesundheit. Damit meine ich also, wie führe ich ein Leben in hoher Lebensqualität wie auch immer ich das definieren möchte, aber wie komme ich dahin, dass ich wirklich morgens aufstehe und happy bin in meinem Leben und wie komme ich mit Energie durch den Tag? Also dazu gehören natürlich viele Elemente. Ähm, zum einen äh, die Ernährung, die ich immer noch gerne und viel thematisiere, aber auch die körperliche Fitness, die ebenfalls dazu gehört, aber dann auch eben Mindset. Und darüber spreche ich viel in meinem Podcast. Also wie kann ich mein Leben so gestalten? Wie kann ich meine Gedanken so gestalten? Ähm, wie kann ich planen? Wie kann ich organisieren? Wie kann ich einfach durch den Tag gehen und am Ende sagen, okay, ich führe ein glückliches Leben, so wie ich es gerne führen möchte und eben auch als Mama. Da kommt der Begriff her, also Muditieren ist eben äh, ja eine, eine Symbiose aus äh, äh, Muddi und Meditieren und soll einfach sagen, hey, du kannst auch als Mama äh, gechillt sein, denn es ist alles eine Frage deiner Einstellung, es ist alles selbst gemacht, alles in deinem Kopf der Stress, den du empfindest, ist in deinem Kopf und es gibt Wege, ihn zu reduzieren und davon erzähle ich.
0: Das klingt ähm, absolut interessant und ähm, ich folge dir ja auch schon eine Weile, hauptsächlich auf Instagram und beobachte da, wenn du deine ja, so Yoga-Sessions und deine Gedanken, die du auch so ein bisschen hast, da ähm, teilst. Finde ich auf jeden Fall äh, sehr interessant. Aber wie bist du in dieses, ja, Manche nennen es dann ja auch Influencer-Dasein. Wie bist du da so ein bisschen reingekommen? Du hast gesagt, du hast während der Schwangerschaft gestartet mit dem Sport. Ging es da dann auch los mit, mit dem Blog und, und irgendwie
1: Insta? Oder also aus welcher Motivation oder wann, wann ging es da los? Ich hatte nie die Motivation, das äh, quasi zu monetarisieren und da, daraus einen Beruf zu machen. Ich glaube, den gab es damals noch gar nicht. Aber ich kam ja schon aus dem Journalismus. Ich hatte zuvor schon eine Redakt nee, zwei Redaktionen geleitet. Eine noch während des Studiums, die andere danach hatte schon ganz, ganz früh einen Blog, einen eigenen, in dem ich halt eben auch so so quasi so Lifestyle-Themen bequatscht habe, ganz klassisch irgendwie so mit WordPress entworfen. Das heißt, ich kam schon aus, aus ja, ich will nicht sagen Branche, weil die, die hatte ich so damals für mich noch nicht definiert, aber ich kam immer aus dem Schreiben. Ich habe schon immer geschrieben, das war immer meine Leidenschaft. Und als ich ungefähr zwei Jahre in meiner Position als Chefredakteurin war, wurde mein Mann ins Ausland entsandt beruflich und wir sind nach Schottland gegangen. Und äh, ich bin aber quasi in, in diesem Übergang äh, schwanger geworden und habe das, <lacht> das Kind importiert äh, nach Schottland. Und äh, da war ich also alleine. Also ich hatte äh, keine Freunde, die kamen dann erst im Laufe der Zeit dort in Schottland, aber ich war alleine, keine Familie, ich war schwanger. Mein Mann hat so gefühlt 70 Stunden am Tag gearbeitet. Ja, was macht man dann? Ne? Dann sucht man den Kontakt zur Außenwelt über die sozialen Medien und ich habe meine Rezepte geteilt, meine Spazierrunden und meine Workouts und so weiter. Und da war das Interesse schon recht schnell recht groß daran, wie kann so eine kleine Frau mit so einem riesigen Bauch überhaupt Sport treiben und wie macht man das denn auch auf gesunde Art und Weise? Instagram hat mit meinen mit den kurzen captions mir nie wirklich ausgereicht, deswegen kam der Blog hinzu und dann kamen die ersten Kooperationsanfragen recht schnell und ich war am Anfang so, oh mein Gott, dieses Unternehmen will mir ein Produkt zur Verfügung stellen, kostenlos und ich darf darüber schreiben. Also das war das war krass und ähm, nach einer Zeit war, war dann einfach klar, okay, dafür kann man auch sogar Geld nehmen und so, so bin ich da einfach reingerutscht und es war für mich in dem Sinne einfach sinnvoll, weil ich habe einfach das gemacht, was ich immer konnte und auch geliebt habe. Also einfach der, der Ausdruck über, über Sprache geschrieben, gesprochen und ich, ich habe einfach immer das gemacht, was, was, ich, was, was mir Spaß gemacht hat und dann kam der Rest einfach von alleine. Und so bin ich dabei geblieben, da wir seitdem noch mehrere Male umgezogen sind und ich kann meinen Job quasi an jeden Standort mitnehmen und mich total entfalten, kreativ sein und ja, <lacht> Gründe genommen, bin ich da, wo ich glaube, einfach immer hin sollte, ähm es gäbe wahrscheinlich viele andere Berufsfelder, aber dieses hier ist quasi das, was für mich aktuell zumindest ja die meiste Erfüllung bringt.
0: Und äh, du hast ja eben auch total gut beschrieben, dass es gar nicht aus der Motivation heraus entstanden ist. Äh, ich möchte damit jetzt Geld verdienen, ich möchte das Ganze monetarisieren, sondern wirklich eher ja, aus der Stimmung heraus und aus der Lage, in der du dich befunden hast. Wie ist denn so deine grundsätzlich oder dein grundsätzliches Verhältnis so zu Geld? Wie ist das? Was ist das für ein Thema bei dir im Leben?
1: oh ja, das ist ein sehr, sehr großes Thema schon immer gewesen. Denn jemand, der, der mich gut kennt, würde behaupten, okay, die kann gar nicht mit Geld umgehen. Und das ist natürlich, <lacht> weil ich es auch wirklich nicht konnte. Ganz, ganz lange. Also es war wirklich das Verhältnis von, okay, Geld kommt, Geld muss sofort wieder raus. Also dieses, dieses ähm, systematische oder dieses planende, zukunftsorientierte Denken, ich sage jetzt auch mal unternehmerische Denken, hatte ich nie. Für mich war einfach, ich habe gearbeitet, um das Geld wieder auszugeben, also um einfach mehr oder weniger auf Null zu bleiben. Also Sparen war für mich gar kein Konzept. Ich, ich habe da mal darüber nachgedacht. Ich glaube, es ist ganz kleine Erziehungsfrage gewesen. Bei uns wurde nicht über Geld gesprochen. Ich hatte eher immer das Gefühl, dass Geld problematisiert wurde, wenn es denn thematisiert wurde. Also entweder hat meine, meine ich muss jetzt kurz ausholen, also es ist meine Eltern haben früh ähm, getrennt und ich erinnere mich noch gut an die Gespräche und an die Streitigkeiten. Ja, euer Vater ist total kapitalistisch und es geht ihm nur ums Geld und mein Vater, eure Mutter kann überhaupt nicht mit Geld ausgehen. Die hat immer zu wenig Geld und will von mir immer Geld. Also ich hatte immer das Gefühl, dieses Thema bringt einfach Schmerz und Leid und Probleme mit sich. Und vielleicht ist das der Grund, warum ich Geld ja mit Negativität verknüpft habe und vielleicht einfach nicht festhalten konnte, weil es wieder raus musste. Wer War es raus, habe ich zum Beispiel ähm, mir davon Klamotten gekauft oder äh, bin damit gereist oder dann war es halt weg und ich habe da irgendwas mitgemacht, aber ich war, ich hatte es nicht. Und das führte aber auch zu großen Problemen im Laufe meines Lebens. Also es, es gab zwei, drei Momente, wo, wo es wirklich kritisch war und der der größte oder der schwierigste Moment war, als ich mit re relativ viel Geld, weil mein Opa quasi noch vor seinem, <lacht> vor seinem Ableben hat er quasi sein, äh, sein äh, Erbe verteilt und ich bin mit diesem Batzen Geld nach China gereist. Ich hatte einen Lehrauftrag an der Uni, ich war noch an der selber noch im Studium, aber ich bin nach Peking gegangen für einen Lehrauftrag und ich habe gelebt wie, äh, wie eine Königin dort. Also ich... Ich glaube, das waren noch viele andere Dinge, die mich dazu motiviert haben, einfach alles andere auszublenden, also auch persönliche Probleme, psychische Probleme. Ich habe das Geld einfach zum Fenster rausgeschmissen. Und das Ding war, ich wusste, das ist nicht gut, aber ich habe nie aufs Konto geschaut. Ich wollte nicht wissen, was dort passiert. Es war eher so, okay, solange die Kreditkarte durchgezogen werden kann und ich mir dieses Produkt oder die Reise oder dieses Flugticket oder sonst was leisten kann, ist alles gut. Und dann kam der Moment des großen Erwachens. Nach einem Jahr kam ich zurück nach Hause und ich war das erste Mal im Leben äh, im Minus. Also ich hatte absolut kein Geld. Und das Ding war, ich habe mich immer selbst finanziert. Ich hatte eine eigene Wohnung. Ich wusste zum ersten Mal im Leben nicht, wie ich mir Essen kaufen soll und wie ich meine Miete bezahlen soll. Und äh, ich habe meinem, meinem Vater damals eine Lügengeschichte erzählt, dass meine Kreditkarte gehackt wurde, weil es mir so peinlich war, ihm zu sagen, dass ich einfach in Saus und Braus gelebt habe und einfach mal wirklich einen, ja, einen sehr hohen Betrag ähm, ausgegeben hatte in einem Jahr in China, wo es eigentlich doch recht günstig ist zu leben. Ja, und ähm, Er hatte mir aber nicht geholfen, er hat gesagt, ich müsste mich aus der Scheiße jetzt selber rausziehen und dann stand ich da, habe mich ins Burnout gearbeitet, ähm, konnte auf die Weise äh, meine Miete bezahlen, aber war körperlich völlig kaputt und da war das erste Mal, dass ich wusste, so kann es nicht weitergehen und da habe ich begonnen, mich erstmal mit dem Gedanken anzufreunden, vielleicht auch mal ein bisschen zu sparen. Und ähm, ja, genau, das äh, mein Verhältnis zu Geld gewesen. Also auf jeden Fall eine sehr ähm, intensive Geschichte
0: und danke, dass du das auch so offen teilst. Denn Ich finde es ähm, auch gut, wenn man halt darüber spricht und ähm, man merkt ja auch auf jeden Fall, dass du deine Learnings so richtig daraus gezogen hast. Aber was mich jetzt an der Stelle auch nochmal interessieren würde, als du in dem Jahr dann in China gelebt hast und so wie du sagst, in Saus und Braus und äh, dir auch tolle Dinge gekauft hast, da schwang so ein bisschen mit. Auf der einen Seite hatte ich das schon glücklich gemacht und irgendwie zufriedengestellt, aber irgendwie so ein bisschen, die Zweifel waren ja auch immer schon ein bisschen, mit dabei, oder? Absolut.
1: Das ist diese absolute Dissonanz zwischen, okay, es ist falsch, was ich mache, und ich muss es aber trotzdem machen, weil ich kann nicht anders. Also, Geld war auch irgendwo eine Form von ich erkaufe mir Ansehen und Anerkennung, weil ich äh, auch da einfach dass das, was ich nur kurz angerissen habe, weil das halt auch den Rahmen sprengen würde. Ich hatte halt auch ein, eben noch andere Probleme, ähm, dass ich versucht habe, mir über Kleidung und eben Materielles und besonders teure äh, Dinge mir auch irgendwo ein Image aufzubauen und eine, eine Ja wie zu kreieren, die ich einfach nicht war. Und gleichzeitig wusste ich aber, es ist falsch, also es macht keinen Sinn, das und das jetzt zu kaufen und vor allem macht es keinen Sinn, seine Finanzen nicht im Blick und nicht im Griff zu haben und nicht mal zu überlegen, okay, wie läuft sowas eigentlich? Was passiert, wenn ich kein Geld zur Seite lege? Also ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, okay, was passiert jetzt, wenn zum Beispiel äh, worst case bin, weiß ich nicht. Ich, ah Doch, ich habe ein Beispiel, ein sehr gutes. fällt mir jetzt gerade spontan ein. Es war tatsächlich so, dass ich in meinen ersten zwei Jahren der Selbstständigkeit zum Beispiel noch nicht nichtmals gecheckt habe, dass ich als Selbstständige auch Steuern bezahlen muss. Und in dem Sinne von, nee, das ich wusste natürlich, man muss Steuern bezahlen, aber mir war die Obergrenze nicht bewusst und ich habe weit mehr darüber bezahlt. Und irgendwann ähm, lernte ich meinen damaligen neuen Freund und heute Ehemann kennen und der ist durch und durch BWLer, also der, der lebt für Zahlen und der dann mal irgendwann sagte, irgendwas stimmt hier nicht. Und da saß ich plötzlich vor der Situation, dass ich mehrere tausend Euro Steuern nachzahlen musste. Und sowas meine ich. Also ich war bis, ich würde sagen, Mitte 20. es war ein absolut blinder Fleck, von dem ich zwar wusste, dass es ihn gibt, aber mit dem ich mich nicht auseinandersetzen wollte, weil Erstens, ich überhaupt keinen kein Zugang zu Zahlen hatte, kein, kein Fable für Zahlen, aber auch keine Ahnung und keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Und wenn man dann halt merkt, okay, zum einen das Problem, dass man plötzlich schnell im, im Minus ist und gar keine ähm, Anlagen hat und gar keine Rücklagen und äh, dann halt eben auch, dass man sogar in die Situation kommt, dass man sich strafbar macht, weil man die Steuern nicht zahlt, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Das ist der Gesetzgebung egal, das ist der Punkt und da war mir einfach okay, es geht so nicht weiter und ähm, also ich muss sagen, also spätestens als mein Mann dann da war, da war ich Mitte 20, ähm, habe ich mich ganz, ganz, ganz bewusst mit ihm zusammen mit Finanzen auseinandergesetzt und kann sagen, ich habe eine absolute weiße Weste. Und auch einfach jetzt ein bisschen Know-how. Ich bin zwar immer noch nicht, ich setze mich da zwar nicht super gerne hin, aber ich mache es und das wirklich intensiv und regelmäßig. Du hast jetzt eben in deiner Erzählungen so ein bisschen
0: zwei Phänomene beschrieben. Auf der einen Seite ähm, das Thema gerade in deiner China-Zeit, dass du halt ähm, auch über den Konsum hast, versucht Dinge zu kompensieren und halt auch die ganzen Ausgaben darüber so ein bisschen verloren hast und auf der anderen Seite das Thema, dass du auch gar keine Lust hattest und gesagt hast, ich habe gar keinen Bezug dazu. Jetzt rückblickend, was würdest du... Ich jemandem raten oder wenn sich jemand in so einer Situation befindet und sich da auch vielleicht auch sagt, ach Mensch, mh, das äh, hört sich vielleicht auch nach mir an oder könnte sein. Hätte es etwas gegeben, was dir geholfen hätte oder musste es wirklich dieser harte Fall und diese harten Erfahrung dann auch einfach sein? Das
1: ist eine sehr gute Frage, weil ich weiß aus, aus der Erfahrung, dass es viele Momente gab im Leben, die ich rückblickend anders gemacht hätte. Aber ich weiß, dass mir auch da niemand geholfen hätte, zum Beispiel in meiner Essstörung. Ich glaube, die hätte ich trotzdem durchleben müssen, weil, ich, weil man manchmal einfach nicht empfänglich ist. Aber heute weiß ich, dass es ganz, wenn jemand gesagt hätte, es gibt auch ganz einfache Wege und du musst nicht viel machen. Es sind nur zwei, drei Handgriffe und ich erkläre sie dir jetzt. Dann hätte ich mich darauf eingelassen. Aber für mich war das immer so, oh Gott, das ist so ein großes Thema und diese ganzen Zahlen und was man da alles beachten muss. Ich war einfach von dem Gedanken, und es war ja nur ein Glaubenssatz, es war ja nicht die Realität. Ich war so erschlagen von der irrationalen Idee, dass man ja dafür studiert haben muss und ein totaler Zahlenfreak sein muss, um das zu checken, dass ich gleich aufgegeben habe. Und wahrscheinlich wäre es einfacher gewesen, hätte jemand gesagt hör mal, das, halbe Stunde, dann, dann hast du es gecheckt und dann hätte ich mich drauf reingelassen
0: mm -hmm. Und jetzt hast du genau so einen Freak zum Ehemann, also zumindest so ein Zahlenmensch. -Zahlen ich glaube, ja, ich sage ja, das Leben, das Leben schickt einem die Menschen, die man braucht. Absolut. Und äh, ihr ergänzt euch in dem Thema. Und was ich aber auch toll finde, dass du das halt auch beschreibst, so, hey, er hat sich gemeinsam mit dir hingesetzt und hat nicht gesagt, so komm, ich mache jetzt mal für dich, sondern halt auch, dass du ihn genutzt hast als Quelle, dass ähm, ja, er das dann mit dir auch irgendwie gemeinsam macht und äh, dich da auch fit machst. Und ich habe gesehen bei Instagram, dass du auch dir so eine Routine geschafft hast. Hast, dass du jede Woche dir sozusagen irgendwie einen Slot nimmst und sagst, okay,
1: jetzt ist irgendwie Zeit, wo ich mich um meine Finanzen kümmere. Hilft dir das so ein bisschen? Ja, total. Also äh, zum einen äh, spätestens mit meiner offiziellen Selbstständigkeit, die ich im ja nach der Rückkehr aus Schottland, Januar 2017, angemeldet habe, war sie äh, so dieses, dieses Content-Creating, was ich so mache, freie Journalistin. Ähm, spätestens da war ich ähm, auch monatlich äh, im Austausch mit meinem Steuerberater, Buchhaltung, also dass ich da auch gesagt habe, ähm, dass das jetzt einfach dazugehört. Dass ich auch als, auch wenn ich im kreativen Beruf bin, bin ich auch irgendwo Unternehmerin. Und das bedeutet, da geht es auch um Zahlen. Mittlerweile ist ja aus aus einer äh, Javi, aus einer singulären Javi, sind auch zwei Menschen geworden in meiner Firma. Und da spätestens, wenn man weiß, man verantwortet nicht nur seine eigene Zukunft, sondern auch die eines anderen Menschen. Weiß man, wie dringlich es ist, dass man es nicht auf die leichte äh, Schulter nimmt. Ich würde sagen, also zum einen die Zusammenarbeit mit meinem Mann, der der da ja aber auch sehr drin aufgeht und es immer wieder einfordert. Und ob ich Lust habe oder nicht, dass wir uns da regelmäßig hinsetzen und mal schauen. Oder dass, dass er überlegt, okay, wie viel musst du jetzt für deine Rentenversicherung ähm, zur Seite legen? Also er rechnet mir das dann alles vor. Wo bin ich <lacht> in ein paar Jahren, wenn ich jetzt so und so viel zur Seite lege und wie viel nicht? Und das sind so Themen, ja, die würde ich halt einfach wahrscheinlich so in mein Rentenalter verschieben. Und da ist es dann definitiv zu spät. Also das, das ist etwas da ruhe ich mich noch ein bisschen darauf aus, dass ich halt quasi einen Profi an meiner Seite habe. Aber, wie du schon sagst, er macht es nicht alleine, er macht es nicht für mich, er macht es mit mir, also ich äh, bin da jetzt mit im Thema, bin aber froh, wenn er da nochmal den Backup gibt und nochmal mitrechnet und dann ein Auge mit drauf hat und ähm, so auch mein Geschäftspartner in der Firma, der sich ebenfalls um unsere Finanzen mit kümmert und meine persönliche Routine, genau das hast du ganz richtig gesehen, das ist aber auch äh, nicht nur das, was in die Firma fließt oder was die Firma angeht, sondern auch mich persönlich, dass ich quasi meine, ja, ich arbeite, wie du vielleicht weißt, ja auch mit eurem wunderbaren Finanzplaner, von Finanzheldinnen zusammen. Damit hat quasi die Routine mehr oder weniger begonnen, da ich äh, quasi ja jetzt was in der Hand hatte, wie so ein, so ein Workbook, äh, das mich ja einfach eben auf diese einfache und, und diese, diese ganz zugängliche Weise mit dem Thema Finanzen irgendwie verknüpft hat. Also dieses diese Übersichtlichkeit, diese klaren Punkte, äh, da nochmal alles erklärt und wie kann ich mich an das Thema herantasten, das war für mich wie gemacht. Da habe ich begonnen, einmal, ich würde sagen, wie lange ist das jetzt her, vielleicht Februar oder so, da habe ich angefangen, einmal in der Woche mich hinzusetzen für eine Stunde und entweder da was zu notieren, wie zum Beispiel, was sind meine Ziele, wie viel will ich äh, gespart haben bis äh, Datum XY oder worauf spare ich, wie ist aktuell mein Haushalt, ähm, mein, wie, wie, wie ist das Verhältnis meiner Ausgaben und Einnahmen, also Haushaltsbuch führen und dass ich das einmal die Woche abgleiche, dass ich da aktualisiere, dass ich schaue, okay, ist etwas, gebe ich noch Geld für Dinge aus, die absolut nicht wichtig sind, kann ich vielleicht noch irgendwo einen Vertrag kündigen, wo kann ich noch optimieren, wo kann ich vielleicht nochmal was zur Seite tun, wo muss ich noch was zur Seite tun, was hat sich das Finanzamt diesen Monat genommen und so weiter, dass ich da quasi so, so einen kleinen, ähm, das dauert auch wirklich nicht lang, meistens wirklich maximal eine Stunde, aber dass ich so die letzte Woche Revue passiere, und mir da Notizen mache und einfach merke, ich habe die Kontrolle über die Situation. Das heißt, ich weiß ganz genau, was auf meinem Konto los ist. Ich weiß ganz genau, wie die Entwicklung ist. Ich weiß, was ich eventuell optimieren muss, um das äh, um um die positive Entwicklung zu fördern oder um die negative aufzuhalten. Und das funktioniert halt äh, ganz gut. Ne? Natürlich zusätzlich meinen Monatsabschluss, den ich ja für meinen Steuerberater sowieso mache, wo ich da nochmal wirklich äh, schwarz auf weiß habe, oder unterm Strich sehe, was passiert ist. Und es geht gar nicht darum, in jedem Monat einfach perfekt zu sein und dass es alles immer optimal läuft, sondern einfach erstmal um das Gefühl für die Finanzen und dieses Gefühl, okay, die tun mir ja gar nichts. Das Thema tut ja gar nicht weh. Es ist doch alles in Ordnung. Und so als, als Fitnesscoach kann ich nur sagen... Ich, ich, ich vergleiche das gerne. Also wenn ich abnehmen möchte, zähle ich Kalorien in der Regel. Das ist zumindest die sicherste Methode. Und öffne meine App und trage meine Lebensmittel ein, gucke am Ende des Tages, was ist passiert, gehe ich auf mein Ziel zu. Und genauso sehe ich das jetzt auch mit den Finanzen. Möchte ich auf ein bestimmtes Ziel zugehen, muss ich halt schauen, was, was gebe ich an Input? Und was geht an Output rein und wie kann ich das Verhältnis beeinflussen? Und ähm, das habe ich auch meinen Klienten immer gesagt. Also möchtet ihr abnehmen, äh, dann ist es wie mit euren Finanzen. Behaltet euer Konto im Blick. Und es geht also wirklich einfach für mich persönlich nur darum, dass ich die Kontrolle habe und dass ich merke, okay, ich habe es in der Hand. Und es ist auch wichtig, dass ich es in der Hand habe, weil davon ja auch meine Zukunft abhängt und im, im schlimmsten Fall ja sogar die Zukunft meiner Kinder.
0: Jetzt hast du eben auch so diesen Prozess nochmal beschrieben, dass du dich halt hinsetzt, einmal in der Woche, auch unter anderem Haushalt. Buch führst, was sehr löblich ist und man muss ja auch nochmal sagen, dass natürlich so deine ähm, Finanzlage auch immer ein Ticken komplizierter ist aufgrund der Selbstständigkeit, da sind einfach nochmal viel mehr Dinge zu beachten, als wenn jetzt ich als normale Angestellte äh, mich im Privaten sozusagen da mit meinen Dingen beschäftige, aber ich bin ja auch immer absolut eine Freundin davon, wenn man so ein bisschen so ein Belohnungssystem hat und jetzt sagen wir mal, du sitzt an deinem ähm, Haushaltsbuch, hast gemerkt, hey, die Woche lief richtig gut, ich hatte irgendwie, du hattest irgendwie zwei, drei tolle Aufträge, du bist im Plus, bist du dann auch so jemand, ähm, äh, die dann ein Belohnungssystem hat oder ja, wie, wie, gehst du, wie
1: gehst du damit um? Nee, ich habe kein Belohnungssystem. Das ist aber vielmehr damit verbunden, dass ich mich komplett davon losgel losgelöst habe, mich über Materielles zu, zu entlohnen. Das habe ich ganz, ganz lange gemacht und äh, davon bin ich bewusst weggegangen. Weil es immer so war, oh, ist Geld reingekommen, gebe ich es raus für irgendwas, was äh, was mir gefällt. Und mittlerweile ist es nicht mehr so, dass ich mir denke, oh, ich, ich möchte jetzt unbedingt diese tolle Handtasche haben, jetzt spare ich darauf hin und wenn ich das Geld habe, dann gebe ich es aus. Für mich ist es eher so, dass es mich jetzt total erfüllt zu sehen, das Geld ist da, dass ich vielleicht ersparen wollte und es bleibt da. Und ich habe nicht das Bedürfnis hinzugehen und es wieder auszugeben, aber das ist vielleicht einfach eben... Ja, so mein, meine Historie, meine persönliche Geschichte, dass äh, es mein persönlicher Erfolg ist, zu sagen, ich bin auch einfach total glücklich mit mit der Entwicklung. Und meine Belohnung ist einfach meine Zufriedenheit, dass ich weiß, hey, ich habe es gepackt und ich habe es geschafft, mich ja eben von diesem, von, von diesem System und diesem Kreislauf aus Geld rein, Geld raus, Geld rein, Geld raus zu lösen. Dennoch gönne ich mir natürlich hin und wieder was. Aber das ist wirklich losgelöst von von dem finanziellen Level oder von dem nächsten Step, den ich erreichen wollte und erreicht habe, sondern einfach, dass ich weiß, okay, sieht so und so aus, es sieht gut aus, ich, ich kann mir jetzt Produkt XY gut leisten und dann mache ich das auch. Ähm, und das hat aber wirklich nichts damit zu tun, ob ich mich dann belohne oder nicht, sondern einfach, weil äh, ich weiß, ich kann es mir erlauben.
0: Ganz im Intro hast du es ja erzählt, du hast zwei kleine Kinder und spielt bei euch das Thema
1: Geld oder vielleicht auch schon für, für den Großen das Thema Taschengeld schon irgendwie eine Rolle? Nein, nicht wirklich, aber es ist ganz interessant, dass du es ansprichst. Wir hatten vor einigen Tagen eine Situation, da ist mir aufgefallen, dass... Der Ältere der Lias sich neuerdings sehr gerne im Haushalt engagiert. Also, das hat er schon immer, aber teilweise wirklich so, dass er an mich herantritt und sagt: Mama, wie kann ich dir im Haushalt helfen? Und das, und dann war das so, dass ich das irgendwann habe ich gemerkt, er er saugt das Wohnzimmer wirklich mit solch einer Inbrunst, aber auch immer wieder mit dem Blick zu mir, dass ich auch feststelle, dass ich, dass er mir hilft. Und das fand ich ganz interessant, weil mir bewusst geworden ist, er versteht die Korrelation aus ich tue was und ich bekomme eine bestimmte Anerkennung. Und da habe ich dann kurz mit meinem Mann gesprochen. Ich sage, was hältst du davon, wenn wir sehen, und jetzt gar nicht so auf dieser regulären Basis, sondern wenn wir hin und wieder sehen, er engagiert sich so und will uns helfen, dass wir ihm dann zum Beispiel 10, 20 Cent dafür geben und sagen, hey Lias, du hast gerade so gut mitgeholfen und das hat die Mama gerade total entlastet. Hier für deine Spardose 20 Cent. Und das haben wir dann gemacht in diesem Fall. Und das war das allererste Mal, dass wir ihn entlohnt haben. Aber da, also diese, diese diese Augen, die so geleuchtet haben, er wirklich hat den, der hat sich die 20 Cent so genau angeschaut und festgehalten. Erstmal noch eine Stunde, bevor er die 20 Cent dann in seine Spardose gesteckt hat, die gibt's nämlich schon. Und das war total schön zu sehen und ich glaube, er hat verstanden, dass, es, dass wir ihm einfach nur das Signal gegeben haben, okay, wenn du etwas tust, so ist das, so, so läuft es auch bei uns und er weiß das auch, dass wir arbeiten gehen, um Geld zu verdienen und um uns gewisse Dinge leisten zu können, wie Essen und Miete. Nee, Miete nicht, weil wir haben ja einen eigenen, aber, ne, die normalen Lebensunterhalt. Kosten und das weiß er schon und ich glaube, das hat er jetzt an seinem eigenen Beispiel erfahren dürfen und wir haben damit positive Erfahrungen. Aber ich muss ja ehrlich sagen, ich habe noch keinen Ratgeber dazu gelesen, ich habe mich noch nicht erkundigt, ob das pädagogisch wertvoll und sinnvoll ist, es war nur die Intuition und es ich kann mir vorstellen, dass wir das in Zukunft zur so Hand haben werden, Taschengeld noch nicht, aber es gab schon mal eine Situation, da hat er irgendwo zwei Cent vielleicht gefunden in meiner Handtasche und dann durfte er die zwei Cent auch mitnehmen. Oder ähm, das wenn er Geburtstag hatte, dass er auch mal einfach nur fünf Euro von jemandem bekommen hat und dann wusste er, die waren dann in seiner Spardose. Und er weiß, er hat die Spardose und sagt manchmal, kann ich dann irgendwann in den Laden gehen und mir was aussuchen? So, aber ähm, Taschengeld, hm, da weiß ich noch gar nicht, wann das kommt. Kann ich mir vorstellen, irgendwann im Laufe der Grundschule Grundschulzeit, ähm, da haben wir noch bis nächstes Jahr Zeit.
0: <lacht> ja, auch ein richtig spannender Prozess, vor allen Dingen das, was du beschreibst, so wie ähm, er das auch aufgenommen hat und das Thema wahrnimmt und stolz ist, dass er halt was sparen kann und ähm, genau und dann kommt ja im nächsten Schritt dieser spannende Prozess, wenn er das Geld nimmt und sagt, ich äh, gebe ähm, da bewusst was für aus und was auch immer äh, man sich halt kaufen möchte und dass man halt ja schon früh einen Zusammenhang bekommt, hey, wenn ich irgendwas haben möchte, dann muss ich dafür auch Geld ausgeben. So ne? Also das ist ja geht ja immer nur darum, dass man so ein bisschen so ein Verhältnis irgendwie mitbekommt. Und ähm, ja, bin ich gespannt, wie sich das bei euch, äh, bei euch entwickeln wird. Und ähm, du hast ja vorhin auch so ein bisschen erzählt, das Thema ähm, Geld war bei dir in jungen Jahren eher, ja, immer so ein bisschen negativ belastet. Ist es denn jetzt so, dass du und dein Mann, dass ihr irgendwie sagt, hey, wir wollen das irgendwie bewusst anders machen? Oder gibt es irgendwie Dinge, wo du sagst, okay, darauf würde ich gerne achten, um meinen Kindern ähm, dieses oder jenes bewusst mitzugeben?
1: Absolut. Also was ich für mich mitgenommen habe, ist, ich möchte nicht, dass die Kinder Geld mit äh, negativen Gefühlen verbinden. Also sie sollen verstehen, dass Geld ein Mittel zum Zweck ist. Quasi Energie, die man verwenden kann, um gewisse Dinge möglich zu machen. Und dass ist okay ist, Geld zu haben. Das ist nur die Frage ist, wie denkt man darüber, wie geht man damit um und welchen Stellenwert hat es im Leben? Das heißt, konkret gesprochen in unserem Familienalltag ist, dass wir Geld nicht tabuisieren, also die Kinder äh, wissen, oder dass wir da einen großen Heckmick draus machen. Wir machen da jetzt nicht so, ne, die sind ja erst wirklich klein. Aber sie wissen eben, Geld ist eben, ja, wir gehen arbeiten, weil weil wir Geld verdienen müssen, weil Dinge im Leben kosten oder dass wir auch klar kommunizieren, gewisse Dinge werden wir jetzt nicht kaufen, weil wir dafür jetzt gerade kein Geld haben oder nicht ausgeben möchten und weil es keinen Sinn macht und ähm, oder auch, dass wir sagen, nee, also jetzt nur weil dein Spielzeug kaputt gegangen ist, musst du verstehen, dass wir nicht losziehen und direkt ein neues kaufen. Das können wir uns ja vielleicht dann zum Geburtstag wünschen, denn Geld ist sehr wertvoll. Also, dass sie zum einen wissen, Geld ist nicht selbstverständlich, das äh, muss verdient werden und das, äh, das ist auch ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss, aber halt auch es ist nicht negativ. Das heißt, wir würden zum Beispiel von den Kindern nicht, wie meine Eltern Eltern das gemacht haben bezüglich Geld streiten oder so. Da möchte ich einfach zum einen, dass es eine Transparenz gibt, dass sie eben alle Fragen stellen dürfen und wir sie beantworten können, dass sie auch äh, merken, dass wir da ganz offen mit umgehen. Aber keine Frage, was mich so ein bisschen beschäftigt, ist, dass mir bewusst ist, dass die Kinder in einem wohlhabenden Umfeld aufwachsen. Also das, ist, das sehen sie ja nicht. Sie sehen nicht unser Konto, aber sie sehen im Vergleich vielleicht mit anderen Kindern, unser Haus oder das Auto. Und da muss ich ganz offen an dieser Stelle sein, weil das finde ich, ist halt diese Bewusstheit dafür, muss ich den Kindern geben, dass das nicht, dass das nicht der Durchschnitt ist und dass man das zu schätzen wissen muss. Aber dass es auch nicht Zufall ist und auch nicht in den Schoß gefallen, sondern dass es erarbeitet ist und dass es völlig okay ist, dass wenn man das Leben so führen möchte, dass man sich einsetzt für seinen wirtschaftlichen Erfolg und dass man dafür fleißig ist und so weiter. Also das ist so ein bisschen die Philosophie von es ist völlig in Ordnung, Geld zu haben, aber äh, Geld ist nicht alles, also bei Weitem nicht alles und ähm, wir kaufen uns unser Glück nicht mit Geld
0: das habe ich auch schon mal auf deinem Kanal wahrgenommen, ähm, dass dann halt eben auch Nachfragen kam, Mensch und irgendwie hier großes Haus und ähm, ihr, ihr habt auch einen Pool irgendwie im Garten, das sieht man dann und das wirkt natürlich dann auf den ersten Blick halt auch immer toll, aber dass du halt wirklich auch klar halt darstellst und sagst, okay, das ist jetzt hier nicht einfach so vom Himmel gefallen und irgendwie uns in den Schoß, sondern ähm, dass ihr in eurer Partnerschaft halt beide dafür halt eben großen Teil dazu beigetragen habt, dass es halt so ist und natürlich ja auch weiterhin dazu beitragen müsst, das ist ja wahrscheinlich auch so bleibt. Und das finde ich halt immer ist ein sehr gesundes Verhältnis zu äh, ja, zum Thema Geld, um das halt auch so weiterzugeben. Und vor allen Dingen auch finde ich, dass du da halt eine sehr gute Transparenz dann auch irgendwie schaffst und ähm, das dann halt auch eben zeigst und thematisierst und darauf eingehst. Fällt dir das manchmal schwer, wenn du da so Nachfragen und Kommentare bekommst? Oder wird das manchmal auch so ein bisschen so, ja, ist es vielleicht auch
1: manchmal vorwurfsvoll, was du da so äh, erhältst an Nachrichten? Nein, überhaupt nicht. Und ich finde es auch gut, dass, dass diese Fragen kommen, denn ich sehe mich da auch so ein bisschen dann in der, in der Verantwortung, in der Aufgabe, da auch aufzuklären oder auch, weil ich ja nun mal eine Öffentlichkeit bin und ähm, auch das Haus irgendwo Teil meines Contents ist, einfach auf Bildern und ich auch sehr oft mit meinem Lebensstil umgehe, dass ich auch dazu Angaben machen kann und auch aufklären möchte, dass es halt eben nicht geerbt ist oder nicht irgendwie gewonnen, sondern dass wir einfach dafür arbeiten. Und das ist alles. Also da ist kein Riesengeheimnis dahinter, sondern wir arbeiten einfach dafür, dass, dass wir eben dieses Leben führen möchten. Und mit diesem Leben meine ich nicht in, in irgendwie Prunk und äh, Protz und whatever, sondern in der Freiheit. Und Freiheit ist in diesem Fall bei uns das Haus, das sehr, sehr, äh, das in, der, in der absoluten Privatsphäre quasi gehüllt ist, dass wir in die Weite haben vor der Tür und das war immer unser Wunsch, dass wir einen Rückzugsort haben als Familie und hier wirklich auftanken können. Nach außen hin sieht es dann so aus, okay, großes Haus, Pool, darum geht's, aber uns geht es gar nicht um den Pool. Der war da, als wir das Haus gekauft haben, aber wir sahen das Feld und die Weite und dass keiner in unserem Garten gucken kann. Aber das erkläre ich super gerne, da habe ich überhaupt kein Problem mit, dass einem Vorwürfe entgegengebracht werden von Menschen, die uns natürlich nicht kennen und die Geschichte ist auch völlig normal, kenne ich gut, Seitdem ich online bin und als Pod Podcaster, Blogger, Influencer unterwegs bin, Völlig in Ordnung. Ich würde mir manchmal schon wünschen, dass Menschen natürlich, bevor sie urteilen, erstmal zuhören und reflektiert an die Sache rangehen und wissen, dass sie, dass sie natürlich die ultimative Wahrheit nicht kennen, solange sie mich nicht fragen. Aber wenn sie mich fragen, gebe ich sehr gerne Antwort. Und das ist bei meinen Kindern eben genauso, dass sie auch wissen, okay, wir, wir haben halt eben dieses Haus und da haben wir auch für gearbeitet, dass es sehr viel Geld kostet. Ähm, aber dass äh, wir vor allem glücklich sind und das vermitteln wir in unserem Lebensstil. Wir sind glücklich, wenn wir einfach äh, ganz normal im Garten Fußball spielen und und nicht irgendwie äh, uns Geschenke besorgen, diese großen Sachen kaufen und irgendwie da das Thema groß äh, auf den Tisch bringen, sondern einfach ja, Glück in den, in den in Momenten der Liebe und der Freiheit genießen. Und ich glaube, es ist vielmehr das, was man als Eltern vorlebt im Lebensstil, in der Mentalität. Und ähm, dass ich zum Beispiel auch meinen Kindern nie das Gefühl gebe, sie müssen zurückstecken, weil Mama arbeitet, weil Mama Geld verdient. Sie sollen gar nicht merken oder nicht, nicht das Gefühl haben, sie würden stören in unserem Leben in unserer Karriere, das ist so wichtig. Weil ich glaube, da entsteht auch schnell eben dieser negative Glaubenssatz, okay, meine Eltern sind nie für mich da, weil sie müssen Geld verdienen. Sondern ich mache da immer einen klaren Cut. Ich bin ähm, sehr darauf bedacht, dass die Kinder eben merken, okay, meine Mama ist da, sie verdient zwar Geld und sie geht auch arbeiten, aber sie ist immer für mich da und sie lässt mich nicht spüren, dass ich sie belaste und dass ich sie störe. Und ich glaube, in diesem Moment, wenn man, wenn man Geld zwar präsent macht, aber nicht omnipräsent, dann schafft man hoffentlich, das Ergebnis werde ich ja selber auch erst in ein paar Jahren sehen, ein äh, gesundes Verhältnis innerhalb der Familie zu dem Thema Finanzen.
0: Ja, wie ich finde, das waren sehr, sehr schöne Sätze zum, zum Abschluss. Insbesondere hast du eben gesagt, man sollte das Glück in den Momenten und in der Freiheit einfach genießen. Und ich finde, man merkt, wenn du erzählst, ja, so eine richtige Zufriedenheit und wenn du von eurem Zuhause erzählst, ja, wie dich das Ganze erfüllt und irgendwie auch happy macht, finde ich total toll. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, dass du so ein bisschen Einblick in deine Geschichte gegeben hast, dein Verhältnis zum Thema Geld, ähm, dass ich dich mal richtig ausfragen durfte. Ähm, wer Lust hat, sich das Podcast-Gespräch auf der anderen Seite nochmal anzuhören, ähm, wir haben, glaube ich, im Februar bei deinem Podcast gesprochen, ist das richtig? Ja, ich glaube, das war im Februar, ich kann den Link auch nochmal raussuchen. <lacht> Genau, packen wir am besten in die Shownotes mit rein und äh, dann würde ich sagen, Javi, vielen, vielen lieben Dank, noch einmal einen ganz tollen Tag und auf bald. Sehr
1: gerne, danke liebe Katharina.